0: Am Mittwoch ist in Dresden einer der längsten und wichtigsten Linksextremismusprozesse der vergangenen Jahre zu Ende gegangen. Die Studentin Lina E. wurde zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Teile der linksextremen Szene wollen dafür Vergeltung. Wie ist dieses Urteil zu bewerten? Und wird sich die Szene jetzt deswegen wirklich weiter radikalisieren? Darüber spreche ich mit dem Extremismusforscher Hendrik Hansen. Und wie immer in unserer Wochenendsendung geht es auch um all das, was diese Woche sonst noch wichtig war und was in den kommenden Tagen wichtig wird. Sie hören auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter, schön, dass Sie zuhören. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen?
1: Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen
0: muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ein bisschen klingt es so, als würde hier ein Popstar begrüßt. Aber diese Szene spielt sich in einem Verhandlungssaal des Oberlandesgerichts Dresden am Mittwoch ab. Da betritt die 28-jährige Lina E. den Gerichtssaal. Ihr Gesicht versteckt sie hinter einem Ordner. Und ihre Unterstützer feiern sie als Heldin der linksextremen Szene. Kurz danach ist dann klar, Lina E. wird zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Auch ihre drei Mitangeklagten erhalten Haftstrafen. Die vier sollen zwischen 2018 und 2020 tatsächliche und vermeintliche Rechtsextreme brutal zusammengeschlagen haben. Und zwar, auch das steht im Gerichtsurteil, als Mitglieder oder Unterstützer einer kriminellen Vereinigung. Meine Kollegin Iris Meyer, die war im Gerichtssaal dabei und beschreibt die Stimmung während der sehr ausführlichen Urteilsbegründung so. Es wurde aus dem Zuschauerraum höhnisch gelacht, es wurde kommentiert, es wurde gebuht, es wurden Parolen gerufen, es wurden auch immer wieder einzelne Leute des Saales verwiesen, es zog sich wirklich in sehr langen Scharmützeln hin. Lina E wurde jetzt erstmal wieder freigelassen. Sie hat nämlich schon zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen und die Reststrafe muss sie erst verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Fast 100 Verhandlungstage hat das Ganze gedauert. Und Lina E.s Anwalt hat dabei immer wieder gesagt, der Prozess sei politisch motiviert. Auch am Mittwoch nochmal.
1: Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Ermittlungen einseitig geführt worden sind. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßung und weniger auf handfesten Beweisen beruht.
0: Auch Innenministerin Nancy Faeser hat sich nach dem Prozessende geäußert und vor linksextremer Gewalt gewarnt. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden hat gezeigt, dass die linksextremistische Szene ähm, tatsächlich auch ähm, erhebliche Gefahren von ihr ausgehen. Ähm, die Hemmschwellen sind dort offenbar gesunken. Die Reaktionen auf das Urteil sind insgesamt laut und gespalten. Autonome Linke haben angekündigt, für jedes Jahr Haft eine Million Euro Sachschaden zu verursachen. Und für diesen Samstag haben sie zu einem sogenannten Tag X in Leipzig aufgerufen. Im Rest des Landes kann man über das Urteil gerade die ganze Bandbreite an Kommentaren lesen und hören. Von zu milde bis skandalös ist alles dabei. Deswegen will ich wissen, ist das Urteil gegen Lina E. angemessen oder nicht? Und wie gefährlich ist die linksextreme Szene in Deutschland eigentlich? Darüber habe ich mit Hendrik Hansen gesprochen. Er ist Professor für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Herr Hansen, erstmal, ist das ein angemessenes Urteil, das gegen Lina E. verhängt wurde oder nicht?
1: Ja, ob das angemessen ist oder nicht, das ist eine Frage, die ein Strafrechtler Ihnen beantworten müsste. Aber ich kann als Politikwissenschaftler so viel sagen, es handelt sich ja hier um eine Serie von schwersten Körperverletzungen, die systematisch geplant worden sind von den äh, Straftätern. Und insofern kann man sicherlich davon ausgehen, dass es sich mindestens um eine kriminelle Vereinigung auch hier handelt bei den äh, Straftätern. Wenn man nicht sogar hier von Terrorismus schon sprechen möchte. Und äh, insofern denke ich, dass die verurteilt worden sind, ist äh, allemal angemessen, äh, vor dem Hintergrund der Informationen, die eben vorliegen.
0: Mhm. Die linksextreme Szene hat da jetzt auch Reaktionen angekündigt, Demos, Sachbeschädigungen und so weiter. Würden Sie sagen, da kommt noch mehr oder wird sich das eher wieder beruhigen jetzt?
1: Das bleibt abzuwarten, weil jetzt angekündigt wurde, die große Demonstration in Leipzig, die ja am Samstag stattfinden soll und sie wurde ja von der Stadt Leipzig wohl verboten. Und da muss man erst einmal jetzt abwarten, was in Leipzig selber passiert. Das Nächste ist, dass dann weitere Demonstrationen natürlich folgen können, auch in anderen Städten. Wir haben ja noch andere Schwerpunkte von gewaltorientierten Linksextremisten in Deutschland, namentlich Berlin, Hamburg, die da zu nennen sind. Aber dann gibt es ja noch weitere Punkte, die man im Blick haben muss. Es wurde auf Indie-Media aufgerufen zu Gewalttaten. Und dann gibt es auch die Anleitung, was man denn so alles machen kann. Ne? Anzünden von Wagenparks und so weiter. Wie man also diese, diesen hohen Sachschaden äh, verursachen kann. Insofern ist davon auszugehen, dass es eine Serie auch von Anschlägen gibt. Dann, nächster Punkt, die Überlegung, was macht jetzt eigentlich die sogenannte Eisenacher Gruppe? Also diese dieses Netzwerk von gewaltorientierten Linksextremisten, die diese Anschläge verübt haben. Jetzt ist die Lina E. auf freiem Fuß. Man weiß nicht so recht, was die jetzt als nächstes plant, ob die sich an die Auflagen hält vom Gericht. Aber allemal gibt es eine Reihe von untergetauchten Linksextremisten, über die wir ja vielleicht gleich noch näher sprechen werden. Und wo man dann überlegen muss, ob die eventuell weitere Straftaten auch noch begehen werden.
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung, weil Sie in die Media erwähnt haben, das ist ein linksextremes Online-Portal, auf dem sich die Szene austauscht und Meldungen veröffentlicht. Dann schauen wir vielleicht nochmal genereller auf die linke Szene oder die linksextreme Szene in Deutschland. Wie setzt die sich eigentlich zusammen?
1: Ja, wenn man die linksextremistische Szene sich in Deutschland anschaut, dann muss man erst einmal unterscheiden zwischen den gewaltorientierten Linksextremisten. Das sind deutschlandweit so gut 10.000. Und dann haben wir 25.500 nicht gewaltorientierte Linksextremisten. Und die hängen miteinander zusammen, die arbeiten auch miteinander zusammen. Aber die Gefahren, die von ihnen ausgehen, sind durchaus unterschiedlich. Wenn wir uns da jetzt die Gewaltorientierten anschauen, dann können wir da unterscheiden einerseits so die autonome Szene. Das sind diejenigen, die die sogenannten Scherbendemos machen, also Demonstrationen, bei denen es dann zu schweren Ausschreitungen kommt. Und dann haben wir dieses neuere Phänomen der klandestin operierenden Gruppierungen, die diese schweren Anschläge auf Personen planen. Das sind diese Gruppierungen um Lina E. und ihren Lebensgefährten herum. Und äh, die, die haben eine andere Vorgehensweise als die klassische autonome Szene. Das sind also ganz unterschiedliche Gefährdungen äh, der, der verfassungsmäßigen Ordnung, die also von diesen verschiedenen Typen in der linksextremistischen Szene ausgehen.
0: Sie haben gerade auch den Lebensgefährten von Lina E. angesprochen. Das ist auch einer von denen, die jetzt erstmal untergetaucht sind, oder? Weil Sie das eben auch erwähnt hatten, dass manche jetzt in den, in den Untergrund gehen.
1: Richtig, richtig. Das ist allerdings einer, der schon länger im Untergrund ist. Die neuere Entwicklung jetzt in den letzten Monaten war, dass neben Johannes G. Punkt noch weitere in den Untergrund gegangen sind. Und das ist etwas, was jetzt natürlich die Sicherheitsbehörden sehr alarmiert, weil hier jetzt die Gefahr besteht, dass die sich im Untergrund weiter radikalisieren, weil die ja nur noch Kontakt haben untereinander. Und da hat man natürlich auch entsprechende Assoziationen. Wenn man da so ein bisschen in die Geschichte guckt, dann fallen einem gleich die Beispiele ein. Ja, 1998, die Garagendurchsuchung in Jena, da sind dann der Uwe Mundlos, Uwe Böhner, Beate Schaper, dann in den Untergrund gegangen und haben den NSU gebildet. Oder dann Anfang der 70er Jahre die Bildung der RAF. Das war auch verbunden eben mit dem Untertauchen der Gründer der RAF.
0: Jetzt sprechen Sie den NSU gerade schon an und ich, ich denke auch, wir können jetzt nicht über Linksextremismus sprechen, ohne auch über Rechtsextremismus zu sprechen, weil sich ja auch die Übergriffe von Lina E. und ihren Mitstreitern gegen Rechtsextreme gerichtet haben. Und da gibt es ja eben auch Zahlen vom BKA für 2022, die ja sagen, dass linksextreme Straftaten um 31 Prozent abgenommen haben, rechtsextremistische Straftaten um 7% Prozent zugenommen. Und in absoluten Zahlen, das fand ich auch sehr bemerkenswert, gab es mehr als 23.000 rechtsextreme Straftaten und etwa 7.000 Linksextreme, was ja doch ein großer Unterschied ist. Wie passt das denn mit der angeblichen Radikalisierung von links zusammen?
1: Die Zahlen, die Sie gerade nannten, das sind die Zahlen für die Straftaten allgemein. Und die Straftaten allgemein sind im Bereich des der PMK, also politisch motivierte Kriminalität rechts, ne, da kürzt man immer PMK ab, bei der PMK rechts sind die immer bestimmt doppelt so hoch wie bei PMK links, weil es im Bereich rechts eben eine hohe Zahl an Propagandadelikten gibt und es sind die Hakenkreuzschmierereien, zeigen eine Hakenkreuzfahne und so weiter das sind die propagandadelikte die gibt es im Linksextremismus kaum und insofern muss man dann auf die Gewalttaten schauen dort kann man dann das besser miteinander vergleichen wenn man die gewalttaten sich anguckt dann sind die zahlen liegen die zahlen nicht mehr so weit auseinander trotzdem kann man feststellen dass die gewalttaten im bereich links im letzten jahr deutlich nie, also Niedriger lagen als im Bereich äh, im Bereich rechts. Ähm, aber auch da widerspricht das jetzt nicht der Aussage, die Sie zitiert haben, äh, einer Radikalisierung im Bereich des Linksextremismus. Denn diese Aussage der Radikalisierung im Bereich des Linksextremismus, die bezieht sich ja darauf, dass wir hier eine neue Qualität haben von Straftaten. Nämlich diese sehr systematisch vorbereiteten Straftaten von klandestinen Gruppen, es geht um diese Qualität der, der Straftaten, der Gewalttaten. Die, die deutet auf eine Radikalisierung hin. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass es eine entsprechend höhere Zahl gab im letzten Jahr bei den Gewalttaten im Rechtsextremismus.
0: Aber dann, dann sprechen wir doch nochmal über den Zusammenhang. Bedingen sich linke und rechte Radikalisierung vielleicht auch gegenseitig?
1: Ja, das kann man eindeutig feststellen, dass, es, dass sich linke und äh, linksextremistische und rechtsextremistische äh, Radikalisierung einander äh, bedingen können. Ähm, das kann man schon hier sagen, äh, bei den Fällen, um die es hier äh, geht. Also die Gruppe, die man als Eisenacher Gruppe auch bezeichnet, die ist ja äh, bekannt geworden äh, unter anderem durch äh, mehrere Angriffe in Eisenach, die sich gerichtet haben gegen einen äh, führenden Rechtsextremisten in Eisenach, Leon R. Punkt. Und in Eisenach kam es wohl zu einer Reihe von Übergriffen von Rechtsextremisten auf Linksextremisten und Linke in der äh, Vergangenheit. Und diese Übergriffe, die haben natürlich beigetragen zu einer Radikalisierung. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, im Januar 2016 kam es zu einem Übergriff von über 200 Rechtsextremisten auf Leipzig-Konnewitz, den Stadtteil, den die linksextremistische Szene als ihren Stadtteil ansieht. Die waren gerade bei einer Veranstaltung, also nicht, in, im, im Stadt, äh, nicht zu Hause. Und somit hatten Rechtsextremisten dort relativ freie Bahn, haben also den Stadtteil angegriffen mit Schlagstöcken, alles, was sie dort kriegen konnten, kurz und klein geschlagen, bis sie dann von der Polizei gestoppt worden sind. Die Personalien wurden festgestellt von der Polizei und merkwürdigerweise wird jetzt die Liste abgearbeitet von Leuten, die offensichtlich damals dabei waren. Das heißt, es ist zu vermuten, dass diese Namensliste von Rechtsextremisten, die da beteiligt waren, dass die irgendwie dann ihren Weg gefunden hat in die linksextremistische Szene. Wie auch immer das passiert ist. Jedenfalls sind die Aktionen teilweise ganz direkt als Racheaktionen dann auch deklariert worden. Und insofern kann man sagen, hier schaukeln sich rechtsextremistische und linksextremistische Gewalt hoch. Wobei man aber auch hinzufügen muss, interessanterweise, dass in den, der jüngsten Zeit die rechtsextremistische Szene zwar immer wieder diese Straftaten natürlich verurteilt, aber es gibt hier jetzt noch keine Gegengewalt. Ich sage noch, weil das kann, kann auch kommen. Aber bislang gibt es keine, keine Gegengewalt von der rechtsextremistischen Szene.
0: Okay, das wird also weiter zu beobachten sein. Ich würde gerne noch kurz sprechen über den Umgang mit Extremismus, weil es auch jetzt während dieses Prozesses gegen Lina E. immer wieder den Vorwurf gab, dass der Staat damit zweierlei Maß messen würde. Also auf dem rechten Auge sei er eher blind, der NSU könne irgendwie jahrelang morden, niemand ermittelt und gegen Lina E. wird dann ganz akribisch ermittelt mit Soko, einer eigenen, mit Überwachung und so weiter. Ist an diesem Vorwurf was dran, dass mit zweierlei Maß gemessen wird oder nicht?
1: Also das halte ich für, für einen falschen Vorwurf. Jetzt ist es so, was das, was das Strafmaß anbelangt, muss ich wieder passen, weil das ist eine Frage für, für Strafrechtler, also Strafmaße miteinander zu vergleichen. Aber grundsätzlich gibt es ein ganz eindeutiges Vorgehen von Sicherheitsbehörden ja gegen Rechtsextremisten. Natürlich gab es die Fälle, die im Vorfeld nicht erkannt worden sind. Nicht? Ähm, also wir die, die verschiedenen Fälle von Terrorismus, die Nichtaufdeckung des NSU äh, ist ein Punkt. Aber dann auch ähm, die äh, Anschläge im, äh, in, in Halle, Oktober 2019, Hanau, Februar 2020. Ähm, das sind natürlich Punkte, die dann den Sicherheitsbehörden nachhängen. Da muss man aber bei den letzten beiden Fällen dann auch fair bleiben. Das sind Leute gewesen, ein, einzelne Personen, die den Anschlag geplant haben. Und das im Vorfeld aufzudecken, ist für äh, Sicherheitsbehörden extrem schwierig. Also ähm, das wäre eigentlich nur mit, einer, mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Form von Überwachungsstaat möglich, solche Anschläge vollständig äh, zu, zu vermeiden.
0: Würden Sie denn sagen? aus Ihrer Sicht, dass man das Urteil fällen kann, ob die größere Gefahr in Deutschland von Rechtsextremismus oder von Linksextremismus ausgeht?
1: Ja, also solche, solche Rankings... Vermeide ich in der Regel, weil ich die auch für wenig zielführend halte. Nichtsdestotrotz, wenn wir über terroristische Gefährdung sprechen oder Gefährdung durch schwer schwerste Gewalttaten, dann ist es so, dass die Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgeht, größer ist als die Gefahr, die vom Linksextremismus ausgeht. Aber das Ranking ist deshalb so schwierig, weil man auch unter die, sich die Frage stellen muss: Was sind eigentlich die Gefahren? Also es gibt die Gefahren für Leib und Leben und es gibt die Verfahren, äh, die Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und die gehen gerade auch von Legalisten aus. Und ich glaube, dass bundesweit gesprochen zumindest ähm, der im, im Bereich des Rechtsextremismus ist bei vielen Menschen eine hohe Sensibilität gibt für äh, Rechtsextremismus. Über Linksextremismus wird viel weniger gesprochen und in so Insofern ist eine Gefahr natürlich, dass beim Linksextremismus die Aktivitäten die der Legalisten, also die eben nicht gewalttätig vorgehen, die, deren Aktivitäten nicht hinreichend wahrgenommen werden, weil sie einfach gar nicht als so gefährlich eingeschätzt äh, werden und die die Probleme, die damit verbunden sind, nicht so wahrgenommen werden. Also da gibt es eine geringere Sensibilität. Da habe ich aber bewusst gesagt bundesweit, weil ich glaube, dass das in manchen Bundesländern dann auch wieder ein bisschen anders ausschaut. Also wir haben in Sachsen natürlich eine, eine erschreckend hohe äh, Anschlussfähigkeit der, von Rechtsextremisten an äh, die Mitte der Gesellschaft, wenn man sich allein die, die, die Wahlergebnisse der AfD dort oder auch in Thüringen äh, anschaut.
0: Mhm. Ja, da sprechen Sie auch noch einen wichtigen Punkt an, diese Anschlussfähigkeit an, an, die, an die Gesellschaft und generell haben wir auch schon gesprochen über eben Radikalisierungstendenzen auf beiden Seiten. Deswegen zum Schluss vielleicht doch mal die konstruktivere Frage: Wie kann man denn gegen Radikalisierungstendenzen vorgehen?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, der erste Punkt ist immer zu sehen, gegen. Radikalisierungstendenzen gegen Extremismus vorzugehen, ist nur an zweiter oder dritter Stelle Aufgabe beispielsweise des Verfassungsschutzes oder dann äh, der, der Polizei. Das erste ist doch die politische Debatte. Da gibt es zwei Gefahren, weil auf der einen Seite gibt es die Gefahr, dass man Positionen bestimmten Positionen zu viel Raum einräumt. Das andere ist aber, dass man bestimmte Positionen zu schnell ausgrenzt und damit Radikalisierungstendenzen geradezu noch befördern kann. Und das ist jetzt eine Gratwanderung, die man da gehen muss. Ich würde sagen, dass in der öffentlichen Debatte es vor allen Dingen wichtig ist, diese Debatte nüchtern zu führen und sachlich zu führen, also auf Argumente einzugehen und erst dann, wenn Leute tatsächlich Positionen vertreten, die wirklich also inakzeptabel sind, wie beispielsweise Aufruf zu Straftaten oder so, oder, oder Beleidigung, Volksverhetzung, dass man da dann sagt, so jetzt ist, jetzt ist Schluss der Debatte, darüber müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Aber solange auf de, solange argumentativ vorgegangen wird von radikalisierten Personen oder Extremisten, ist es erst einmal sinnvoll, auch mit Argumenten dagegen zu halten. Vielleicht gar nicht, weil man die Leute, die dort als Extremisten argumentieren, erreicht. Aber es gibt ja immer die vielen, die dann gewissermaßen zuhören, die, die, die das mitbekommen und die unentschlossen sind. Und um denen nicht einen Vorwand zu geben für eine Radikalisierung. Erst einmal nüchtern und sachlich vorzugehen. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das Wichtige ist also, dass praktisch die Bürger den, den Wert unserer Demokratie erkennen und in, der, in politischen Debatten das auch dann entsprechend einbringen.
0: Am Ende sind wir da also wie bei so vielen Themen alle gefragt. Ihnen vielen Dank für das Gespräch, Herr Hansen.
1: Ja, Ihnen vielen Dank.
0: Wenn es um künstliche Intelligenz geht, hört man im Moment ja ziemlich viel Besorgniserregendes. Zum Beispiel, die KI werde die Menschheit auslöschen. In unserer guten Nachricht der Woche geht es aber natürlich um eine gute Nachricht in Sachen KI. Und zwar haben Forscher und Forscherinnen in den USA mit Hilfe einer KI ein neues Antibiotikum entwickelt, das gegen Krankenhauskeime wirkt. Krankenhauskeime sind besonders gefährlich, weil sie gegen viele bekannte Antibiotika resistent sind. Einer dieser Keime kann zum Beispiel Lungen- oder Hirnhautentzündungen auslösen. Und genau gegen den gibt es jetzt wohl ein neues Antibiotikum. Die Forscher haben nämlich eine KI entwickelt, die von tausenden möglichen Wirkstoffen gegen den Keim ein paar hundert ausgewählt hat, die die größten Chancen hatten, ihn abzutöten. Dadurch musste das Forscherteam dann nun noch 240 Substanzen klassisch im Labor testen und hat dabei eben den einen Wirkstoff gefunden, der besonders gut passt. In dem Fall würde ich also sagen, danke KI, du darfst gerne weiter an der Auslöschung arbeiten, wenn es dabei um die Auslöschung multiresistenter Keime geht. Und jetzt noch der Blick zurück auf alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Dienstag hat es einen Drohnenangriff auf Moskau gegeben. Dabei wurden Gebäude beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium hat die Ukraine beschuldigt, Moskau angegriffen zu haben. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Auch in der Ukraine hat es diese Woche wieder Drohnenangriffe gegeben, über die Zelensky am Montag in einer Videobotschaft gesagt hat. Heute hat unser Land einen der größten Drohnenangriffe bisher durchlebt. 54 Drohnen auf einmal. Am Donnerstag sind außerdem bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew mindestens drei Menschen getötet und 14 verletzt worden. Am Donnerstag haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die zuständigen Landesminister über die geplante Krankenhausreform beraten. Lauterbach will das Vergütungssystem für Kliniken überarbeiten. Bisher erhalten sie für alle Eingriffe Geld und behandeln deshalb oft so viele Fälle wie möglich. Bald sollen sie aber auch Prämien für andere Faktoren bekommen, zum Beispiel für OP-Kapazitäten. Ein Kategoriensystem soll bestimmen, wie viel Budget, Personal und Ausrüstung die Krankenhäuser jeweils bekommen. Einige Bundesländer waren bisher gegen diese Pläne. Nach dem Treffen hat sich Lauterbach aber zuversichtlich gegeben, dass die Reform 2024 in Kraft treten kann.
1: Es war ein guter Tag heute für die deutschen Krankenhäuser, weil wir ein ganzes Stück weitergekommen sind.
0: Das Gesetz ist verabschiedet. Gemeint ist ein Gesetz, mit dem die Schuldenobergrenze der USA bis 2025 ausgesetzt wird und zugleich die Staatsausgaben beschränkt werden. Damit wurde die Zahlungsunfähigkeit der USA verhindert. Seit Donnerstagabend US-Ortszeit ist das Gesetz durch beide Kammern des Parlaments. Vorher hatten Demokraten und Republikaner wochenlang darüber gestritten. Am Donnerstag hat in Moldau der zweite Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft stattgefunden. Die 47 Mitgliedsländer, darunter die Mitglieder der EU, Moldau, die Türkei, Georgien und Aserbaidschan – haben dort vor allem Einigkeit gegen Moskau demonstriert. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hat teilgenommen. Er hat um militärische Hilfe gebeten in Form von Patriot-Abwehrraketen und Kampfjets. Aber auch einen weiteren Wunsch hat er noch einmal geäußert. In summer in Vilnius at the NATO Summit, the clear invitation to membership for Ukraine is needed and the security guarantees on the way to NATO membership are needed. In fall on our accession to the EU clear positive decision is needed. Zelensky will also, dass die Ukraine baldmöglichst Mitglied der NATO und der EU wird. Die Europäische Politische Gemeinschaft wurde vergangenes Jahr gegründet und soll Staaten, die keine Mitglieder der EU sind, näher an die EU heranführen. Nach dem Rückblick schauen wir jetzt auch nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird und das weiß meine Kollegin Wanda Silberhorn. Hallo Wanda. Hi Nadja. Ja, nächste Woche müssen wir uns auf neue Streiks bei der Bahn einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Bahn, die sind sich ja immer noch nicht einig geworden über die Lohnerhöhungen für die Beschäftigten. Und die EVG wäre ab Mittwoch bereit für neue Verhandlungen, das lehnt die Bahn allerdings ab. Darum könnte es ab Montag schon mit neuen Streiks losgehen. Wann genau, das steht aber gerade noch nicht fest. Okay, also am besten stellen wir uns wirklich schon mal alle drauf ein, soweit das eben geht. Was passiert denn sonst noch kommende Woche? Am Freitag, da wird's ernst für den Ex-Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt. Da verhandelt nämlich das Arbeitsgericht in Berlin über eine Klage des Springer Verlags gegen ihn. Die beiden Parteien hatten sich ja auf eine Abfindungszahlung für Reichelt geeinigt. Springer wirft Reichelt aber jetzt Vertragsbruch vor und möchte auch die gezahlte Abfindung zurückhaben. Und das ist gar nicht mal so wenig. Es handelt sich nämlich um mehrere Millionen Euro. Okay, und bis es dein Ergebnis gibt, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das bleibt also spannend. Und am Wochenende wird es ja auch noch mal spannend, zumindest wenn man Fußballfan ist, oder? Das stimmt, genau. Am Samstag ist nämlich Champions-League-Finale. Da spielt Manchester City gegen Inter Mailand in Istanbul. Und wer wird da als Favorit gehandelt? Also aktuell tippen die meisten auf Manchester City. Okay, dann mache ich das auch und vertraue auf deine Recherche. Vielen Dank, Wanda. Gerne. Ich gehöre zur sogenannten Generation Harry Potter. Als die Bücher rauskamen, war ich nämlich immer ungefähr so alt wie Harry und seine Freunde und Freundinnen. Harry Potter ist die Buchreihe meiner Jugend. Und das ist für viele so, die heute in ihren 30ern sind. Zum Beispiel auch für Aaron schächter Vishwanath aus New York. Seine Beziehung zu Harry Potter ist aber doch noch mal besonders, denn er hat den ersten Band, Harry Potter und der Stein der Weisen, ins Jiddische übersetzt unter anderem um diese alte Sprache zu erhalten. Die sprechen heute nämlich weltweit nur noch 100.000 bis 1 Million Menschen, schätzungsweise. Das Buch heißt übersetzt, und ich entschuldige mich schon mal für meine schlechte Aussprache, Harry Potter und der philosophische Stein. Ein schönes Porträt über den Übersetzer, der offenbar auch noch sehr, sehr nett ist, finden Sie im Feuilleton der Wochenendausgabe der SZ. Oder Sie können den Text in der SZ Nachrichten-App lesen. Und damit sage ich Danke an Immanuel Pedersen, der diese Sendung produziert hat. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.